0: Prajem vám príjemnú nedelu, vitajte pri na Slovensko sa po mesiacoch odriekania rýchlo otvára, hoci časť škôl ostáva stále zatvorená, zelenú dostanú fitness centra a reštaurácie. Od pondelka príde k uvoľneniu teraz. Opozícia tvrdí, že vláda pandémiu nezvládá a kritizuje ju za vysoký dlh a údajne malú pomoc. Čo s tými peniazmi robili? Čo ich žrali? Čo ich spalovali? Vláda zareagovala na kauzu vrbietice, Zo Solidarity s Českom vyhostila troch ruských diplomatov.
1: Popierame sa naozaj o, dovolím si povedať, veľmi profesionálnu činnosť našich
0: spravdajských zložiek. Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, ako dlho podľa Slovákov vydrží Hegrová vláda. No a našimi dnešnými hostiami sú vicepremiérka a šéfka za ľudí Veronika Remišová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, krásnu nedelu Prajem.
0: A predseda hlasu Petr Palakry. Tak istá, dobrý deň. Pekný deň, prajem. No a tak ako vždy, môžete od tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac. Nájdete to na našej stránke www.tvnoviny.sk Poďme sa pozrieť rovno na ten avizovaný prieskum. Pani Remišová, aký máte odhad? Možnosti boli, ako dlho vydrží Hegerova vláda, či je to pár mesiacov, 1 až 2 roky, alebo do Dokonca 11% sa nevedelo vyjadriť.
1: Tak ja za seba by som povedala, dovoladne až do konca, ale čo si myslia ľudia, to neviem odhadnúť.
0: Odhad nejaký?
1: Tak niekde v strede. Pravdepodobne aj po tej kríze dávajú tomu 2 roky. Za mňa je ten odhad 3 roky.
0: Tak poďme sa pozrieť na to. Len pár mesiacov vydrží Hegerová vláda podľa 38 voličov, rok až 2, podľa 26 a že dovladne až do konca volebného obdobia, ja si myslí štvrtina Slovákov. Čo ale ešte zaujímavejšie sú pohľady voličov jednotlivých strán, ktoré sa diametrálne líšia aj medzi voličmi koaličných strán. Vidíme, že jediní, kto naozaj silno verí v dovládnutie, sú voliči Oľano. 76 z nich verí, že vláda dokončí volobné obdobie. To isté si myslí len vyššia tretina voličov SAS, sme rodina a za ľudí. A naopak pár mesiacov života dáva vláde približne 20 z nich. V prípade voličov opozičných strán má tento pohľad vyšší podiel, keďže tí si logicky prajú najskôrší pád vlády, aký je možný. Tam je to vyše polovičný alebo dokonca dvojtretinový podiel tých, čo veria, že vláda vydrží len pár mesiacov. Pre Prezaujímavé sa ešte pozrieme Podobnú otázku sme položili aj pred rokom. Vtedy sme sa pýtali, ako dlho vydrží Matovičová vláda, že dovládne celé 4 roky, verilo vtedy 38 A ešte pre ďalšiu zaujímavosť, vaši voliči, v tom momente to bolo 66 voličov, ktorí verili za, za ľudí, že dovládnete. Takže to je nejaké zrkadlo, ktoré vám voliči dávajú, vzhľadom na tie hatky, ktoré tu prebiehali. Takže vidíme, že ani polovica neverí, že dovládnete. Prečo sa milia?
1: Ja si myslím, že je to samozrejme na zodpovednosti každého jedného koaličného partnera. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby sme splnili všetko, čo sme ľuďom pred voľbami slúbili. To znamená, protikorupčné opatrenia uviedli do praxe, prorodinné opatrenia, očistá eurofondov, zmeny a reformy v súdnictve, ktoré mnohé z nich sme už začali, za ten rok sme veľa spravili. A veľmi dôležité pre nás je, aby tieto zmeny a reformy sme aj dokončili. Tak, aby to Slovensko sme naozaj menili k lepšiemu.
0: Pýtam sa ale na tú dôveru, či to dokážete nejakým spôsobom spoločne potiahnuť. Takže prečo sa mylia, že to dokážete? Keďže viac ako polovica hovorí, že nie.
1: Tak je pravda, že... Ten prvý rok bol mimoriadne náročný. Vlastne čelili sme kríze, aké žiadna iná vláda pred nami nečelila. Je to taká generačná výzva, kedy takáto pandémia tak dlho nikdy netrvala, čo si pamätáme. Bolo to náročné aj pre vládu, nielen pre našu vládu, ale aj pre všetky vlády v, na celom svete. Mnohé hádky, ktoré sme mali, alebo rozdielne názory, vyplývali práve z pandémie. To znamená, že jeden koaličný partner chcel otvárať skôr, iný neskôr, jeden chcel celoplošne testovať, my sme boli proti celoplošnému testovaniu. Teraz, keď už s tou pandémiou, keď pandémia ustupuje a už vidíme aj svetlo na konci tunela, ktorým je očkovanie, tak si myslím, že aj tie vzťahy budú lepšie a pokojnejšie.
0: Ešte to rozoberieme, pán Pelegrini, ale poďme na vás. Vaši voliči logicky teda túžia potom, aby to čo najrychlejšie skončilo. Želajú teda úspech tomu referendu, ktoré organizujete. No otázka je, že čo je tá alternatíva? lebo tie podpisy zbierate so Smerom, zbierate zo so Slovenskou národnou stranou no a predseda Smeru, pán Fico, tento týždeň viackrát sa do vás pustil a vrátil sa napríklad, napríklad k téme Georgea Šoroša a teda pri hlase vraj nevie, ako to s vami a ním je. Poďme sa na to pozrieť.
2: Moji kolegovia, ktorí odišli so Smerom, povedali opováž sa otvoriť, Sorosa, my potom toto nebudeme rešpektovať a odjdeme zo strany. Ja neviem, čo s ním mali, je to ich problém. No, tak dovolíte iba na úvod možno krátko k tomu prieskumu. Ja si myslím, že je to úplne logické a tie čísla hovoria o tom, že tí ľudia vnímajú aj vládu Eduarda Hegera ako druhú Matovičovú vládu, kde Igor Matovič ako najsilnejší minister financií, bude mať stále veľký vplyv a preto si myslím, že po roku toho chaosu, ktorý tu mohli vidieť, kedy sme nie že len čelili pandémii, ale my sme aj čelili Igorovi Matovičovi a čelili sme všetkým tým hádkam vo vládnej koalícii, tak vlastne neveria, že to môže byť lepšie, lebo tam sú do jedného až na pána ministra Krajčieva všetci. Sedia na tých istých stoličkách, okrem premiéra Matoviča s ministrom financií, čo si vymenil stoličku, ale sú tam všetci, tak si asi ťažko viete predstaviť, že ľudia, ktorí sa do krvi hádali pred mesiacom alebo pred dvoma a že dneska si tam satkajú a budú sa teda objímať a nakoniec je tu mier. Preto a ja si myslím, že to potrvá nejakých pár mesiacov. A povahovo sa ľudia nemenia a jednoducho, oni si už toľko nabrízgali a tak, sa, tak si podľa mňa poubližovali, že to dlhodobo sa nemôže hrať na nejakú teraz už udobrenú rodinku. Ak sa má, a preto ja si myslím, že tie čísla sú také, aké sú a predla, podľa mňa aj preto aj ten počet podpisov pod referendum alebo pod petíciu išiel tak veľmi rýchlo a tak masívne po celej krajine, pretože to je nalada ľudí, to nie je no, nalada Na vašej
0: alternatíve, pán Fico teda no, by rád viete. s vami zorganizoval referendum a vládol, ale na druhej strane hovorí teda napríklad o pánovi no. Šorošovi, dodal ešte ďalšie veci, v ste urobili brutálnu chybu vyhnaním Tibora Gašpara, čím ste spustili vojnu policajtov. Uh-huh. Nejak nedovysvetlil, asi ty myslel tú dnešnú vlnu zatýkania nominantov smeru?
2: <laughs> tak ešte raz, ja nebudem ho naozaj komentovať, ja vnímam, že pán predseda opäť zase chytil druhú vlnu atakov na moju adresu a na stranu hlas. Niečomu asi vadí. Ja, viete, cítim, že už len povahou tých médií, do ktorých chodí a ktoré si vyberá, že pravdepodobne veľmi túží nejakým spôsobom zabrdnúť do, do košiara extrémistických voličov, hlavne rozpadnutých kotlebovcov a podobne. A to ja naozaj teda nemienim komentovať. Ja môžem všetkých uistiť, že ja som pána Soroša ani nevidel, ani na živo, ani niako, ani cez videokonferenciu, ani nemám nič ani s jeho ľuďmi, ani so žiadnových organizáciou, takže ja neviem, čo tu splietá za veci. Ak vtedy niekto niečo na predsedníctve hovoril, tak to bolo skôr, že voľme nejaký rozumný jazyk modernej politickej strany a nepoďme do nejakého extrému. To bolo všetko, čo mu vtedy podpredsedovia vyčítali. Keď to vníma takto, je to jeho problém. Ja ho nechám žiť si vo svojom svete a nech on mňa do svojho sveta ne- ne- neťahá.
0: No a tá vojna policajtov. No to je... A brutálna vec. chyba vyhnania Tiborga Špana. No tak
2: to je zase jeho pohľad na vec. Ja osobne si myslím, že... To rozhodnutie ako predsedu vlády moje bolo správne, pretože sám pán e, prezident policajný Gašpar v ten moment cítil, že cez jeho osobu je naozaj vytváraný extrémny tlak na tie 10 tisíce poctivých policajtov. A jednoducho sme sa dohodli na jeho odchode. A nastúpil generál Lučanský, ktorý samozrejme uchopil policiu potom nejakým spôsobom ako skúsený policajt e, svojim štýlom. A ja si myslím, že mne sa aj vďaka tejto výmene podarilo naplniť ten slub, ktorý som dal v parlamente minútu po ustanovení do funkcie, že bude platiť padni komu padni a že jednoducho v rukách policie budú končiť aj dovtedy možno chránené osoby a tak sa začalo aj diať.
0: Uvedomujete si ale, že keď poviete, že ste rozviazali ruky policajtom, tak z toho vyplýva, že ste dovtedy tolerovali, že boli zviazané.
2: Nie, ja som urobil výmenu personálnu a povedal som, že nech si každý robí svoju robotu ako chce, že ja ako premiér do nej nemienim, ani nebudem zasahovať, ani nesmiem zasahovať a nechal som to čiste na na práci tých, ktorým to patrí do rúk. No a toto sú výsledky, takže z tohto pohľadu opäť keď to vidí tak, on to je jeho videnie sveta. Ja som vtedy konal v najlepšom zájme pre Slovenskú republiku a uklideniu situácií spoločnosti.
0: Pani Miševa, pokojne reagujte, ale ešte doplním. Igor Matovič sa teda s vervou pustil napríklad do témy Sputnika a teda pokračujú rôzne konflikty, napríklad odvynul slovenskú diplomáciu. A poďme sa pozrieť, čo na to povedal váš kolega, pán Šeliga. Samozrejme, ak Igor Matovič by mal pokračovať v štýle politiky, ktorý tu robí, tak nikto z nás nemá nekonečnú trpezlivosť. Viete to rovnako?
1: Tak určite nie je správne, keď pán Matovič zasahuje do nejakých zahraničných vzťahov Slovenska, napríklad s Maďarskom. Ja som to povedala už veľmi jasne, keby predstaviteľ iného štátu nám určoval, koho si máme zobrať na rokovania, tak by som sa otočila na opetku a na takú návštevu by som nešla. Takže samozrejme teraz nazvala by som to také prechodné zvykacie obdobie, každý si zvykáme si na nové, nového pána premiéra, každý si zvyká na ten nový setup, takže m- myslím si, že aj v tej koalícii momentálne každý má svoju rolu a musíme sa v prvom rade sústrediť na prácu. A len krátka reakcia k pánovi. Vy... my sme
0: pochopili, keď sa to bude opakovať, tak čo?
1: Ja verím, že, ja verím, že to, čo, to, čo bolo so Sputnikom a s návštevou Maďarska, sa opakovať nebude. Pán minister zdravotníctva, ktorý má našu dôveru, povedal, že problém Sputnik vyrieši, vyrieši ho čo najskôr a je to plne v jeho kompetencii. Krátka len krátka reakcia na pana Pellegriniho, tu si myslím, že pán Fico, pánovi Pellegrini mu naozaj kryúdiť s pánom Gašparom, lebo prvá vec po odvolaní pána Gašpara, tak nová pani ministerka vnútra si pána Gašpara okamžite zobrala za svojho poradcu. Takže až taký odchod pána Gašpara z funkcií a z ministerstva vnútra sa nekonal. V
0: každom prípade, ak by Igor Matovič pokračoval v zasahovaní do iných rezortov, tak vám to bude ľúto a necháte to tak?
1: No, každý v koalícii si uvedomujeme, že máme pred sebou veľmi veľa reforiem, ktoré musíme urobiť a veľmi veľa práce. To znamená, že každý v rámci svojho rezortu sa sústredí a sústreďuje na svoju prácu. My sa sústredujeme na zlepšenie manažovania eurofondov, na ten veľký dlh, ktorý nám bol zanechaný, že eurofondy sa takmer vôbec nečerpali. Reforma správodlivosti, prorodinné opatrenia. Že každý má svoje úlohy, na ktoré sa musí sústrediť. A ja si myslím, že tak by to malo, tak by to malo v koalícii ja si pýtam,
0: keby to tak nebolo.
1: To je taká hypotetická otázka, keď taká no, nie je situácia... No veľmi hypotetická,
0: keďže keď sa si... deje ten
1: keď sa situácia... sputnikom
0: teraz. Dobre, v poriadku, však je vaša Nie,
1: nie, myslím, že si to, nie... Situácia s so sputnikom si myslím, že je doriešená pán minister zdravotníctva. Zobral to do svojich rúk, čakáme od neho riešenia a myslím si, že tento problém je vyriešený. Zmluva sa zverejní, tento problém je vyriešený.
0: Pán dokončujeme ešte pána Fica. Pán Fico povedal okrem iného, že ak sa necháte nahovoriť na to, že obidete smert, tak z vás bude politická mŕtvala. Takže, aby sme si ujasnili, aj pán Danko sa toho dotýka, hovorí, že nemáte zneisťovať účastníkov referenda nádej na spoluprácu so SME rodina S.A. za progresívnym Slovenskom.
2: Referendum nemá nič s tým, ako bude vyzerať budúca politická koalícia, pretože referenda sa môžu zúčastniť a možno budú mať chuť sa zúčastniť aj voliči strany za ľudí. Možno s tým, aby v nasledujúcich voľbách strana získala ešte lepší výsledok, ako dosiahli teraz alebo majú v prieskumoch. To nie je referendum, že tam pôjdu len občania, ktorí chcú pád tejto vlády. Tam pravdepodobne by mali ísť aj tí, ktorí chcú ju zase udržať vo funkcii. Vtedy by to bolo správne. Čiže Ak sa hovorí o referende, tak ja ako predseda hlasu a strana hlas bude informovať ľudí o tom, aké dôležité je ísť k referendu, vyjadriť svoj názor, že to je ich jediný nástroj priamej moci okrem volieb, ktorý majú v rukách. A ja tu nevidím žiaden dôvod, aby sa pred referendum spájali nejaké koalície, ktoré ešte poškodia tomu referendu, pretože ešte raz, ja budem rád, keď k referendu prídu aj voliči za, za Smerodina, keď tam prídu voliči aj možno neparlamentných strán, aby naozaj referende vyjadrili svoj názor, čo si o tejto vláde myslia, pretože tu nenavodzujme teraz dojem, pani vicepremiérka, že tu teraz taká nová vláda vznikla a už zase ide mať nové šance a ide niečo robiť. To ste do jedného tá istá vláda, ktorá ste aj bola. Žiadny nejaký nový setup, či ako ste to povedali. To je staronová vláda, je to druhá vláda Igora Matoviča. A Igorov Matovičov čas ešte len príde. Je to minister financí, ktorý začne po lete alebo v priebehu leta k septembru vyrokovávať rozpočet jednotlivé ministerstva. A to sa už teším, ako si tento pán vás všetkých, ktorí ste ho vyhodili zo stoličky premiéra si vás vychutná do jedného a ako krásne v rámci tej svojej pomstichtivosti sa s vami bude hrať. No to som potom zvedavý na tú harmóniu, ktorú budete prezentovať. A rád sem zasa prídem, ak budeme mať možnosť pozvania, že nám vysvetlíte, ako to bude bežať. Ja sa toho obávam. To je normálne založené na ďalší veľký konflikt. A ešte raz, referendum je referendum občanov tejto krajiny. My sme si museli splniť povinnosť, keď ľudia od nás žiadajú, že pomôžte nám s tým referendum a my chceme byť ich hlasom, tak logicky sme prispôsobili tomu infraštruktúru, tie hlasy čoskoro skončia u pani prezidentky a potom je to čiste na občanoch tejto krajiny. Referendum nie je o Ficovi, ani o dánkovi a už vôbec nie o pelegrínim Toto referendum bude o tom, či si ľudia želajú alebo neželajú predčasné voľby, z ktorých môže byť víťaz, o ktorom dnes ešte ani netušíme
1: len krátko zareagujem. Pane
0: Pelegrini, myslíte si, že naozaj prídu voliči koaličných strán podporiť vaše referendum? Bolo by to pre úspech referenda veľmi, veľmi fajn. Pane Nemíšová, asi ich nebudete vyzývať?
1: Samozrejme, že nie, ale len zareagujem na zmenu vlády. Pán Pelegrini, veľmi dobre si pamätame všetci, keď ste vystriedali vlastne vášho učiteľa, pána Fica, na poste premiéra a... Veľmi dobre si pamätáme, ako tá vláda fungovala. Vy ste prišli do parlamentu s návrhom reformy zdravotníctva, ako ste sa vo vláde dohodli. Pán Fico vás poslal naspäť, vás otočil na podpetku. Prišli ste so zákonom o očkovaní, ktorý by mimochodom by nám veľmi pomohol. Prišli ste s tým do parlamentu. Pán Fico otočil vás, poslal vás naspäť. Čiže toto v našej vláde sa absolútne nedieje. Premiér Eduard Heger riadi vládu tak, ako má zákony, ktoré treba... Prechádzajú, Čiže s vami sa nebavil ani koaličný partner. Pár Andrej Danko povedal, že on sa s vami nebude rozprávať, no. lebo sa bude rozprávať s pánom no. Ficom. U nás všetci partneri Eduarda Hegera ako premiéra rešpektujú, vláda funguje, zákony prechádzajú. Čiže toto je taký zásadný rozdiel medzi tým, ako ste fungovali ako bábka Roberta Fica, vy vlastne však ste boli nakoniec aj volebný líder Smeru, a ako funguje táto vláda pod novým no, premiérom. Nový premiér si svoje povinnosti plní. Teraz referendum. Čo Pán sa minister, týka referenda? Sme to dokončili,
0: alebo vy ste hovorili o tom očkovaní, to si zlepamätám, že vy ste sa práve pri tom zákone, ktorý ste vytýkali pánovi a zdržali?
1: A ja som pani ministerku zdravotníctva som vyzývala na to, aby neuvoľňovala niektoré sankcie, ktoré pri očkovaní boli. Čiže... Takže zdržali. No a ešte referendum, dokončím referendum. Čo sa týka referenda, prieskumy sú prieskumy, to je jedna vec. A tie prieskumy však boli aj pri e, predchádzajúcich neúspešných referendách. A to je práve problém, pán Pellegrini, že vy tú opozičnú politiku neviete robiť ináč len tým, že robíte referenda, že vy, vyzývate ľudí na predčasné voľby. To isté bolo, keď bola prvá Dzurindová vláda, referendum neúspešné. Druhá Dzurindová vláda, opäť Robert Fico organizoval referendum, opäť bolo neúspešné. Radičovej vláda sa rozpadla, ale teraz je ďalšia vláda, zase Jediný opozičný nástroj, Robert Fico, aby ste sa teda k nemu pridali, vyzýva ľudí, aby zase... Tak, uh, Dobre, ja ešte dokončím posledná vec. Nakoniec bude to v prvom rade v rukách pani prezidentky, či je vôbec otázka, ktorú kladiete v referende, či je v súlade s ústavou, pretože v ústave je jasne napísané, že poslanec je volený na 4 roky a ústavný súd už v Českej republike v tejto otázke rozhodol s tým, že je protiústavná. Čiže áno, keď budú vyzbierané podpisy, následne pani prezidentka má kompetenciu dať túto otázku na ústavný súd, lebo však to je to isté, ako keby ste sa ľudí pýtali, či nechcú skrátiť volebné obdobie pani prezident.
0: Dobre, nepúšťame sa do právnej polemiky to o tom, to či, ústavná, či je to v súlade s ústavou alebo nie. O tom naozaj môže rozhodnúť len ústavný súd. Pamel Grini, pokojne reagujte, len ano. ešte doplňujúca otázka, alebo Robert Fico okrem iného teda... Uh, respektíve, vaša reakcia na ňo bola, že vy môžete začať rozprávať o smere, lebo veľa viete. Uh, tak pokiaľ je to vo verejnom záujme, tak uh, počúvame.
2: No, ak dovolíte, ja sa vrátim ešte nazpäť. Viete, ja nebudem už sa vrácať k mojej vláde. Ja som ho dva roky viedol s najväčšou uh, uh, aktivitou, akú som dokázal vláde dať. Uh, mne na vláde všetky zákony prešli, keď už tak bol konflikt, uh, konflikt v v samotnom parlamente, čo sa stáva v rámci koalície. Vám neprechádzajú ani na vláde, lebo si to zavetujete už rovno tam. Ale o tom, že aký som bol ja premiér, majú možnosť posúdiť voličia občania tejto krajiny, ktorým ja som slúžil dva roky a snažil som sa neurobiť hambu tejto krajiny. Takú zlú vládu a nedôvirihodnú sme nemali nikdy. To je také čísla, nemala ani žiadna Ficová vláda, ani Mečiarová, ani nikoho, ani moja, už duplom aké sú dnes čísla. A preto je logické, že dnes referendum je jeden nástroj, ktorý ľudia si želajú sami na uliciach od nás a našou povinnosťou bolo im pomôcť s tým referendom. A viete, to nie je len o tom, že nemáme inú politiku. My vlastne dávame kopec návrhov a ja sa vám čudujem, že keď sme povedali, že dajme tým matkám alebo otcom s deťmi doma od už v novembri minulého roku zvýšenú pandemickú OCR, lebo kvôli školám nesmú chodiť do práce, tak ste nám to zmietli v parlamente zo stola a prijali ste to teraz na apríl po pol roka. Pol roka slovenské rodiny mohli dostávať lepšiu e, hotovosť e, a mohli nejakým spôsobom lepšie prežiť. Zmietli ste to zo stola. Žiadali sme dofinancovať samozprávy, ktoré trpia. Zmietli ste to zo stola. Teraz sme navrhli jednorazový prídavok na každé jedno dieťatko nezaopatrené 300 eur ako odmena za tú, za tú celú oštaru, čo tieto naše rodiny museli strpieť pri korone. Som zvedavý, ako nás tým pošlete Dobre. zase do keľu, čiže, Dobre. Viete, Dobre. ale Dohodnime sa tak, že... 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 Vy ste mohli aj to, a dohodnime ešte
0: záver. sa aby otvoriť uh, 6 tém, no, z ktorých keď. každá je na celú reláciu. No. Čiže poďme z nich pekne Dobre. odkrajovať. A ideme na Pane Pane, a, Pani, pani Remiša, bude chcieť určite uh, reagovať. Ja sa ale pýtam na to, čo som sa pýtal v spojitosti s Robertom ano. Picom. Ak hovoríte, že máte čo povedať o smere a je to vo verejnom záujme, tak prečo ale to Ale Ja
2: som len povedal, že ja sa k takému konaniu nikdy neznížim, aby som tu rozprával a ja neviem z našich rokovaní alebo z debat pred tlačovou konferenciou to, čo robí on. To predsa jednoducho ja nie som. Človek, ktorý sa takto správa, a to som mu len naznačil, že veď, keď on tak má, má v láske a stále si mňa berie do úza, fúrom nechce niečo rozprávať, že či chcem, môžem aj ja komentovať jeho každé dianie, ale ja to neurobím, pretože si myslím, že to jednoducho slušní ľudia nerobia, alebo to jednoducho do politiky nepatrí. Hlas má svoju vlastnú politiku, má svojich vlastných členov, vlastného predsedu, Smerne chci si robí, čo chce a nech nás nevťahuje do tých hier, lebo môžeme začať aj my. Neviem, neviem čo tým sleduje, na čom je to dobré, ale nech si to robí, keď chcem. Ja k tomu nedonúti, ale ešte maličký doplnok. Aby sme nezabudli, vy sa tu netvárte, pani Remišová, že vy ste tu padli z jahody ako čerstvá neokúkaná tvár. Vy ste boli a ste vy žiačkou Igora Matoviča, tohto jednoducho, zvláštneho pána, ktorý nás tu rok terorizoval na čele premiéra. Vy ste dokonca boli takisto volebnou líderkou, ak si pamätám, vo voľbách do parlamentu za Olano a vy ste vzýšli z Olano. Takže vy si tam sedíte so svojím otcom, so svojim učiteľom politickým, politickým otcom. Na rozdiel od mňa, kedy ja som vymenil Roberta Fica a Robert Fico odišiel do parlamentu. To bola úplne iná situácia, takže vy sa tu teraz nehrajte, že ste tu čerstvúčka, za ľudí. Nechajme pani Matevičová reagovať. Aby žiačka. sme
0: sa dostali k pandémii, lebo máme veľa tém, ktoré treba riešiť a ľudí zaujímajú.
1: S jediným rozdielom, pán Pelegrini, že ja som nikdy nebola členkou strany hnutia Olano, kdežto vy ste pri Robertovi Ficovi stáli 20 rokov. Vy ste v zásade politik, ktorý bol 20 rokov pri všetkom, čo sa dialo a teraz hovoríme o kauzach smeru a o nominantoch smeru, ktorý končia vo vezení, tak vy ste politik, ktorý bol pri tom, ale hrali ste v tom takú nevydanú úlohu. Boli ste pritom, ale nič, o ničom ste netušili. To je normálne na, na cenu za herecký výkon, najlepší herec vo vedľajšej <laughs> tu úlohe. môžete
2: dostať vy, pani kolegyňa. Pre, vy máte k tomu ja bližší vás, ako ja. ja. som vás okay? no máte Teraz, k
1: tomu čo sa týka dôvery, čo sa týka dôvery Dôveru vám ľudia vyjadrili vo voľbách. To je najlepší prieskum verejnej mienky a tam 80% voličov vám dôveru nedalo.
2: Vy ste koľko percent dostali?
1: Vo, vo, hovorím teraz o no vás.
2: Keď vy dôveru, ako, koľko ste mali, strany, koľko ste mali preferenčný strany, hlas a koľko ko- vy ste mali ako za ľudí?
1: Koaličné strany mali viac ako polovičnú dôveru. Nechajte ma dohovořiť, ja pán Pelegríny. Povedzte ľuďom, neustále, ako ste dostali dôveru vo voľbách. Neustále skáčete do reči. To sa, v slušnej, Myslím, to sa v slušnej spoločnosti sa to nerobí. Takže dokončím. Čiže takú dôveru vo voľbách ste dostali vy 80% voličov vám dôveru nedalo. Teraz. Čo sa týka, že by ste mohli rozprávať o smere, to je presne tá vaša politika. Kryť, 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 kryť. Kryli ste všetkých politických nominantov smeru, ktorých ste sami tam nominovali, ktorých ste tam sami držali. A teraz ešte na verejnosti hovoríte, že však aj ja by som mohol začať to rozprávať. To
2: politické vyjadrenie.
1: Presne tak, vaše. No, čo sa týka príspevkov, koľko ste predložili návrhov do parlamentu?
2: Toto boli všetko do parlamentu ja pripravené. Asi 6 alebo 7 zákonov no. je už tam.
1: Do parlamentu ste predložili presne 5 zákonov. Ak nera tam zákon o skratení volebného obdobia. My sme na každej schôdzi, nieže za rok, na každej schôdzi sme mali 10 návrhov zákonov. Za rok pôsobenia v opozícii v parlamente vaša strana stihla predložiť 5 návrhov zákonov. A toto vy hovoríte, že toto je opozícia. Preto ja hovorím, že vy len... Mlátíte prázdnu slamu, celý čas počúvame na tlačovkách nejaké nabubrele prázdne frázy, ale namiesto toho, aby ste niečo spravili, tak nerobíte nič. Teraz, čo sa týka príspevku, ktorý ste navrhli. No. Zase, vaša politika. 12 rokov ste pri moci a vtedy nič nerobíte. Môžete a nerobíte. Ale ako náhle to majú zrealizovať iní, tak zrazu máte plné vrece dobrých nápadov. Príspevok národiny. Teraz vyšla štúdia OECD, ktorá končí v roku porovnáva dáta s rokom 2010 a s rokom 2018. Podľa tejto štúdie sme katastrofálne klesli v situácii osamelých rodičov. Čiže Slovensko... Osamelí rodičia majú najväčšie výdavky, čo sa týka na vzdelávania. Výchovu nevzdychajte, lebo to no, vzdycháte nad vašou nebolo. vládou. Minister, a za druhé, pointu, majú najťažšiu situáciu a poďme Čiže na pandémiu. Čiže áno, áno, ten príspevok my chceme riešiť. Ale chceme ho riešiť aj spôsobom... My, my za našu stranu sme navrhli, aby zároveň bol pomocou pre postihnuté sektory. To znamená, že aby to bol príspevok pre rodiny na dovolenku na Slovensku napríklad. Keďže momentálne máme postihnuté aj hotely, reštaurácie a jednoducho ten gastrosektor momentálne veľmi trhý. Čiže... Dobre,
0: vymenili ste si teda ja, názory na to, kto ktokoľko toho predložil, ale poďme na pandémiu a začíname veľkým uvoľňovaním. Od podiolka sa otvárajú reštaurácie a, a fitness centrá. Napriek tomu, že časť škôl stále nie je otvorená, tak otázka je, či nie ste príliš odvážni. Lebo časť odborníkov hovorila, že idete príliš rýchlo, Pán Langdarský priznal, že to rozhodli koaličné Tak
1: Takto máme schválený COVID-automat, ktorý schválili odborníci. Na COVID-automat... Toto
0: nie je podľa COVID-automatu.
1: Toto je prísnejšie, ako je... to časť COVID-automatu? Je to prísnejšie, ako je COVID-automat. Podľa COVID-automatu, ktorý je schválený a ktorý... Pre mňa, ja si myslím, že COVID-automat je dobrá vec, pretože všetci jasne vedia, čo bude nasledovať, keď budú splnené určité kritéria. Podľa COVID-automatu od budúceho pondelka sa malo toho otvárať oveľa viac. Zároveň vedci, ktorí pripravovali COVID-automat, nás požiadali, aby sme boli prísnejší, ako je súčasný COVID-automat. Preto z COVID-automatu sa vybrali exteriérové terasy a zároveň sa vybrali terasy a... Pomôžte mi, prosím vás. Od fitness centra. Fitness centra, áno. Ja len
0: hovorím, že veci vás nežiadali, aby ste otvárili fitness centra a hovorili, že máte ešte počkať s tou ďalšou fázou uvoľňovania. Ale je to
1: kompromis. Viete dobre, že...
0: Pýtam sa, či nebol príliš odvážny a v poriadku, keď hovoríte, že nebol. Máme a... veľmi
1: dobré čísla a samozrejme je to aj výzva k ľuďom, aby boli nadalej zodpovední. Pán
0: Pelegrini, je to riziko?
2: Ja som zastanca postupného otvárania, pretože si myslím, že aktuálna situácia to už... Dovoluje, len zopäť tie opatrenia musia mať nejakú logiku. Mám pocit, že opäť do toho vchádza politika, viac ako logika. Sama to teraz potvrdila pani vicepremiérka, že už teda ne, nejdeme automatom, ideme politickým rozhodnutím.
1: No, sú, vec, tam,
2: sú tam rôzne veci. Ja mám vážnu, vážnu výhradu, čo oznámil dnes predseda vlády, že znovu chce táto vláda predložiť núzový stav. Ja si myslím, že na to nie je absolútny dôvod. To je zasa zlyhanie vlády, že nedokázala ani ďalší mesiac si prijať vlastný pandemický zákon pre zdravotníctvo. Ide nám znovu o 20 dní a dokonca tak farizejsky, že na 20 dní to predlžia, aby ak Národná rada do 20 dní o tom nerozhodne, tak tak, či tak o 20 dní skončí. To znamená, že si to spravia už úplne bez rozhodnutia parlamentu. Neviem, na čo to potrebujú. Platí zákaz vychádzania do 8 hodiny. Oficiálne by ste sa nemali stretnúť s hocikým ale zasa v reštaurácii na terase môžete sedieť s hocikým. Čiže ono to má trošku také divné veci. A plus jedna vec, ešte raz, ja vítam, že sa otvorili bohoslúžby aj kostoly. Aj to som veľmi rád, lebo ľudia to už e, tu potom. Len sa pýtam, že keď do teda na zásah, myslím, neviem, asi predsedu vlády, do kostola nepotrebujete test, hoď tam budete hodinku a pol na Sv. Jomši, tak keď tá babka z tej Jomši ide potom kúpiť vnúčatku topánky do malej predajne s detskou obuvou, tam už potrebuje 7-dňový test. No tak mi toto vysvetlite, že prečo Dobre, sú za... takéto rôzne poradku, Vy veci. ste
0: všetko skritizovali, tomu rozumiem len, čo je tá vaša Ale tak, Ja že... som nepovedal, ja som Čiže... povedal, že
2: musia mať logiku, to znamená rozumiem, zrušiť núdzový... Čo je ja by som tá logika, povedal?
0: ktorá vám teda zrušiť, zrušiť
2: núdzový test, zrušiť stav. Zrušiť tieto ilustračné, čo tu pozeráme, to ne, ne, naozaj už absolútne nepochopiteľné celoplošné testovanie, vynúcovanie testy, pretože 14-dňový antigenový test neviem, akú má vypovedaťciu hodnotu, no teda žiadnu, to je len papier a je to len dokončenia toho biznisu s miliónmi testov, ktoré same sú už e, e, sú nepoužiteľné. Súhlasím s otváraním teraz aj fitness centier, ponechajme to na tých ľudí, na dodržiavanie tých protividromických opatrení. Pre mňa to nejde teraz rýchlo, ja nekritizujem, len kritizujem, že tie nie sú ako keby rovnocenné tie opatrenia, niekde niečo potrebujete, niekde niečo, začínajú byť znovu neprehľadné. A ja ale naozaj vyzývam vládu, aby nepríjmala ďalej predlženie núdzového stavu. Ja ne, nevidím na to tak žiadny poďme,
0: poďme postupne tie témy vyriešiť. Okrem iného, predlženie zákazu vychádzania súvisí teda aj s tým vychádzaním večer. Pán Budaj hovoril, že idete zmeniť tú 20. hodinu, takže bude to 21. hodina, to je kompromis?
1: 21. hodina je kompromis, ale vedci sa momentálne zhodujú na tom, že opatrením momentálne jedným z takých najväčších, najúčinnejších opatrení je zákaz hromažďovania, zákaz vychádzania. A treba si to povedať, že netreba zavádzať ľudí, treba si to povedať na rovinu, že zákaz vychádzania platí vo všetkých okolitých krajinách. Platí v Nemecku, platí v Rakúsku, platí v Maďarsku. Ja tiež som z toho nešťastná. Tiež tie opatrenia mňa unavujú, trvajú už rok. ale jednoducho. Uh, Nemecko teraz uh, sprísňuje opatrenia, Rakusko vo Viedni má veľmi prísne opatrenia a teraz testovanie. Testo-
0: na testovanie poďme, uh, to je veľká téma, ale aby ľudia niečo vedeli, lebo pán Plgrini nám nepovie, ako to bude. Uh, to je vaša zodpovednosť, takže uh, do 9. budú môcť byť ľudia vonku podľa nového zákazu vychádzania?
1: Ministerstvo zdravotníctva spoločne s odborníkmi pripravuje aktualizáciu COVID automatu kde budú jednak budú zjednodušené, teraz tam je veľmi veľa fáz, čiže tie fázy budú zjednodušené, zjednodušené pravidlá a pravdepodobne bude predlženie aj do 21. hodiny.
0: Je to pravdepodobné, rozumiem. Milan Krajniak ďalej povedal, že až o dva týždne by sme mali mať najbližšiu fázu uvoľňovania. V tom sa zhodnete? To je tiež kompromis, že sa počká dva týždne raz.
1: Teraz od pondelka budú platiť pravidla, o ktoré nás požiadali veci, To znamená, aby sme uvoľňovali pomalšie, ako by podľa COVID-automatu sme mohli. Takže sme to trošku pribrzdili a nejdeme podľa COVID-automatu. Následne by mala prebehnúť aktualizácia COVID-automatu, tak aby jednoducho tie pravidla platili, boli predvydateľné. A o ten ďalší týždeň pôjdeme, dúfam, že už podľa aktualizovaného COVID-automatu. Uh, veľká priorita, samozrejme, pre Pani nás...
0: Ministerka. Čiže, bude od... sa najbližšie uvoľňovanie robiť až najskôr o dva týždňa?
1: No, teraz je v pondelok, sme... to, čo sa bude robiť v pondelok, v to, sme... Odhlási... O... to sme oznámili. Uh, ďalšie uvoľňovanie, je možné, že už bude od toho ďalšieho týždňa nejaká fáza minimálne deti v školách.
2: No, ono sa to dobre počúva, len keby ste možno, že menej všetci sedeli na tých konzíliách, ale robili si aj vlastnú robotu, pretože... Vy, pani Remišová, už chvíľku ešte a už ma to potom prestane aj baviť chodiť s vami do relácie, lebo vy... Neviete nič povedať o svojej práci za rok a pol alebo za rok aj tri mesiace. Vy stále sa len vraciate, čo Pelegriniho vláda, čo Ficova vláda a idete 8 rokov dozadu. Už si uvedomte, už nie ste opozičná politička, ktorá sa snaží získať moc. Vy už tu rok aj tri mesiace vládnete alebo dva mesiace. A ja sa chcem spýtať teda, čo ste vy už spravili na tom vašom rezorte preto aby sa na Slovensku žilo lepšie? Alebo čím ste pomohli k boju s pandémiou? E-karanténa, dodnes žiadna. Viete, že máme obrovský problém. Na Vianoce nám prišla z Británie britská mutácia, teraz už vidíte, že je v Čechách, už je indická, neviem aká. Som zvedavý, kedy teda idete mieniť, ponúknuť to digitálne kontrolovanie ľudí, ktorí majú dodržať karanténu. Kúpili ste nejakú košickú firmu, IT ste ju nazvali Slovensko, 300 tisíc mesačne nás to tam stojí, som zvedavý, no čo už také za rok aj niečo vyprodukovala táto firma, respektíve čím ste vy prispeli k tej pandémii, lebo vy na o tom veľa rozprávate. Fur sa vraciate do minulosti, len za ten mesiac či rok aj niečo, akurát stihol od vás odísť. Váš štátny tajomník, ktorý povedal, že sa nevenujete regiónom a regionálnemu rozvoju, že sa venujete len eurofondom, odišli ďalší špičkoví odborníci z úradu, tak ja sa pýtam, veď už raz aj vy začnete hovoriť o svojej práci. Vy bojujete s korupciou, vy zatvárate a bravi, ľudí pretačtele. a tak ďalej. Ale to v sa... len tých funguje. tém. No.
0: Bolo všetko možné, 10 ďalších tém tu máme a ani jedna z nich ne. nebola ekranténa. tam. na toto, to otvor... Nie, je otvoril úplne novú, novú, Aby a... sme to trošku upratali, aby sa ľudia aj niečo dozvedeli. Čiže pán Pelegrini to otvoril, tak prosím zareagujme, ale neotvárajme ďalšie a ďalšie nové témy, lebo sa potrebujú aj dozvedieť.
1: Dobre. A, takže keď hovoríte, že vás prestane baviť do relácie tiež sa veľa vecí od vás dozvie, Minule ste napríklad chceli posielať liek Ivermectin, ste chceli posielať poštou ľuďom do schránok. A nakoniec sa ukázalo, že ten liek je v podstate neúčinný, čo je prvá vec. Druhá vec. Čo sme správili v boji s pandémiou? Takže presunuli sme 1,1 miliardy z eurofondov na opatrenia boji s pandémiou. Podporili sa udržanie pracovných miest, podporili sa zdravotnícke zariadenia, podporili sa malé stredné podniky z eurofondov. V eurofondoch sme našli totálny chaos a poriadok za 7 rokov to ste mali pod palcom vy konkrétne. Za 7 rokov ste vyčerpali 29 z eurofondov. 29 My za 3 roky musíme dočerpať 70 Čo ste nám nechali ďalej na stole, keď hovoríme o tom? Samozrejme, my sme to do... hrozili no, hovorte nám Hovorte obrovské... o vás, prosím. Niečo to, som vám nechal na stole. To je, to, to je presne to, čo vy ste mali na starosti a čo robím. A neprerušujte ma. Naozaj sa to nepatrí. Sa. Sa. To znamená, že čo sme museli urobiť? Hrozili nám obrovské, že budeme musieť vrácať peniaze do Bruselu, tak ako za vašej vlády 2017 18 vrácali 150 miliónov eur. Hrozilo nám, že budeme vrácať stovky miliónov eur. Tento rok, pardon, minulý rok, v roku 2020, sme nevracali ani jediné okay. euro, práve preto, že sme prijali tri balíky zjednodušení v oblasti Dáme eurofondov. Pán, vy si pamätáte, že, Máme... o to, že
0: presne túto debatu ste tu mali naposledy, že toto, toto, toto počujeme už druhýkrát za, za poslednú minútu, za poslednú minútu, za poslednú minútu, za poslednú minútu, za poslednú a, tému potéme. Čiže... ja som
1: veľmi korektná, ale keď ma Rozumiem, však že, že že dostali ste priestory,
0: tak... len lenže sa opakujeme v tom zmyšle, no, že sme to už
1: momentálne, momentálne, ja momentálne je v parlamente štvrtý balík zjednodušovania eurofondov je v druhom čítaní, takže no, uh, verím, že A čo sa týka vy... štátnej
0: košickej firmy, ktorú ste sa rozhodli teda založiť, aby sme mali vlastných štátnych programátorov, čo vyprodukovala zatiaľ?
1: Pracujeme momentálne na mobilnom ID, Druhá téma je taká webová aplikácia, kde si ľudia môžu pozrieť presne, čo v ktorom okrese platí, takzvaný COVID-automat. Takisto pracujeme na Digital Green Pass, ktorý bude, čakáme, kým bude schválená legislatíva Európskej únie práve preto, aby do systému, tento systém zachytával digitálne očkovanie a takisto aj, či Dobre, človek má že... prekonaný COVID. Konkrétny to, výsledok také, zatiaľ je teda tá, tá stránka. Projekt, s ktorým, na ktorom pracujeme spoločne s ministerstvom zdravotníctva, tak, aby ľudia mohli slobodne cestovať.
0: No, konkrétny výsledok je zatiaľ iba tá stránka, ktoré, do ktorej si dáte okres a viete, že aké pravidlá tam platia.
1: Ale to nie je tak. Robili sme, pripravujeme datovú integráciu, pripravujeme... Rozumiem,
0: pripravujete, len bola otázka, že čo, čo je hotové. Však v poriadku, pripravujete. A, tak... Poďme na...
1: Takisto, keď hovoríme o mobilnom ID, je to projekt, ktorý jednak je závislý od súčinnosti ostatných systémov, ktoré nekomunikujú spolu, je potrebné spraviť nejaké úpravy, je to zložitý problém. Takže ja pevne verím, že tento rok budeme môcť predstaviť prvý krok Slovensko k mobile.
0: Poďme na Sputnik. Sputnik teda bol témou a pán Lengvarsky povedal, že nečakala na tie maďarské testy, ale chce aj tie dokumenty, ktoré si pýtal šukol. Už niečo Rusy poslali? Uh,
1: problém Sputnik je plný v rukách uh, pána ministra zdravotníctva. Uh, bude nás informovať, takisto nás bude informovať aj o riešení so Sputnikom. To znamená, či, ako, kedy sa nim bude očkovať. Uh, zmluva to, bude zverejnená.
0: Neviete, že či poslali dokumenty? Č-
1: Neviem, či po, nemám tu informáciu, či poslali, neposlali, ale v každom prípade pre nás je dôležité zmluva zverejnená a jasný plán, čo sa bude robiť. A tu len poviem, že tak, ako my sme na začiatku hovorili, že je potrebné dodržiavať pravidlá, tak teraz sa to ukazuje.
0: Pán Pellegrini, a smer si myslí, že nemáme na nič čakať, máme rovno očkovať, nemáme, nemali sme si nič pýtať a testovať a urobiť to ako Maďari. V tom sa zhodnete? No, ja teraz by som
2: sa pýtal skôr, že či my máme čím očkovať, pretože my sme. Najprv nezaplatili za tú vakcínu 30 dní, potom si ju Rusi pýtali naspäť. Tak sme narýchlo zaplatili. Teraz máme informáciu, že Rusi vrátili peniaze naspäť. Tak ak za niečo nie je zaplatené, tak môž je to vôbec náš tovar, môžeme s tým vôbec niečo robiť. Poslanec Olano, myslím, pán Krošlák, neviem, či to dnes, alebo včera som to čítal ešte dnes ráno na webe, povedal, že podľa jeho informácií máme len tú jednu časť tej dávky, že tú druhú nemáme. Takže to bude celé nejaké domotané. Čiže to, to, okolo toho je viacej otázok. On to zverejnil na webe. Ja neviem, či je na tom to pravda.
0: Ja, ja som len to, to pre divákov, ja ja
1: že, to tiež čitala, tá že sú to dva kríny. rôzne
0: adenovírusy a nie, nie, nie je to dve rôzne vakcíny v dvoch fázach. Ale poselom. zároveň
1: som čítala, myslím, že to bolo včera to zverejnil. Zároveň som čítala aj vyjadrenie pána ministra zdravotníctva, ktorý hovoril, že to nie je pravda. Ale tu súhlasím aj s pánom poslancom, že áno, čo sa týka Sputnika bola urobená séria zlých manažerských rozhodnutí.
2: Dobre, ale odpoved na tú otázku. No vyvoláva ten sputnik na základe toho, čo tu predviedla vláda s ním. Väčšie pochybnosti a podľa mňa aj to percento ochoty sa ním zaočkovať sa úslovako znižilo. Mne vadí jedna vec. Pán Matovič zahral hru, na ktorú nemal ani vôbec, ani ako by som to povedal, vôbec ramena, ani, ani schopnosti, aby hral s Vladimírom Putinom a s Viktorom Orbánom nejaké geopolitické hry. On na to nemá a tak si to aj s neho takúto srándu spravili vadí mi, že pričas pri akcii Sputnik dokonca, a to je také sympatické vo vzťahu teraz k tým vyhosteniam. Zasmerujte diplomatov, poviem, áno, smerujem, kde vlastne ešte pred dvoma týždňami Igor Matovič sa zastal e, Ruska a trápilo ho, aké utrápené je Rusko z našej reakcie. Teraz sa zasa vláda správa úplne, e, úplne o tisíc percent naopak. A e, ja si myslím, že ten postup ktorý bol zvolený, že aby aspoň slovenský orgán sa na to pozrel, či je to všetko v poriadku a môžeme to ľuďom dať, bol správny. Ja si nemyslím, že sa máme pýtať, kade tade po zahraničí. My sme mali slovenskému šuklu zabezpečiť všetky papiere, ktoré k tomu treba. Ak za niečo zaplatíte 20 miliónov alebo koľko euro alebo dolárov, tak máte mať k tomu aj dokumentáciu. A jednoducho, toto sme mali šuklu k dispozícii dať. Šukl, keby bol povedal, áno, je to tu, nie je to registrovaná vakcína, ale zo zdravotného hľadiska nevidíme tam problém, už sme s ňou mohli očkovať. Teraz robíme len na náhradu, že keď to nechce Slovenský úrad vydať, tak si chceme doniesť papier zo zahraničia. To je ponižujúce pre krajinu, ponižujúce aj pre mňa ako Slováka.
0: Poďme sa ešte pozrieť na inú tému a to môže byť kombinácia vakcín, čiže príklad jedna astra, druhý Pfizer. Toto k tomu povedal v útorok na Telo Plus profesor Krčmery.
2: Áno, o tomto sa uvažuje. VHO je proti tomu. Európska únia, niektoré krajiny o tom uvažujú a pripravuje sa na teda
0: novelizácia tejto stratégie. Odhadujem, že v priebehu mesiaca túto vec budeme mať jasno. Na Slovensku myslíte, že ešte do leta sa to bude riešiť? Určite áno. Pane je to reálne?
1: Momentálne zatiaľ myslím, že žiadna z Európskej únie takúto stratégiu neprijala, že nie je rozhodnutie ani z ostatných štátov Nemci sa chystajú unie. to
0: robiť čo pri je, určitých vekových kategóriách. Čo
1: ja by som privítala, ale samozrejme to je veľmi dôležitý názor odborníkov, keby sa obidve vakcíny Astra aj Pfizer rozšírili na všetky vekové kategórie. To znamená, tak ako menila očkovaciu stratégiu, menilo Nemecko viackrát momentálne astrov sa očkujú staršie ročníky. Takže otvoriť všetky vakcíny všetkým ľuďom. Tu by som ešte, ak dovolíte, chcela vysvetliť, lebo často dostávam od občanov, od občanov otázky, že staršie ročníky niekedy dlhšie čakajú ako mladšie ročníky. Tak v súčasnosti je to spo, spôsobené s tým, že každá veková kategória, to znamená ľudia starší, ako 60 rokov majú svoje vakcíny, očkujú sa vakcínami novej generácie. A ľudia po 60 rokov majú je k dispozícii AstraZeneca. Momentálne, čo sa týka vakcín Pfizeru alebo Moderny, tých bolo menej. Čiže tam boli aj tie čakacie doby pre staršie ročníky, boli dlhšie. Preto sa mohlo niekedy stať, že mladší dostal termín skôr ako ten starší. kombinácii hovoríte nie? Kombinácii, ja hovorím, počkám si na názor odborníkov. Ak názor odborníkov bude, že môže byť kombinácia vakcín, že jedna dávka bude Astrov, druhá Pfizerom napríklad, tak samozrejme, ak to, bude vš- ak to bude názor odborníkov, tak vôbec by som sa tomu nebránila.
0: Máš asi sa zhodneme, že kolektívna imunita je to, čo nám umožní, aby tá pandémia definitívne skončila. A vy sa bojíte dať očkovať? Ak chcete vlastne ako bývalý premiér, a teda predseda preferenčnej najsilnejšej strany, prispieť k tej kolektívnej imunite?
2: som nepovedal nikde, že sa bojím dať očkovať. Ako predseda Povedali HLASu ste že ako predseda že vás obavy. Ako, No tak to je niečo iné, ako povedať, že sa bojím. A ja ako predseda HLASu môžem povedať veľmi jasne, že strana HLAS odporúča všetkým, ktorí naozaj chcú, aby sa dali zaočkovať. Ja veľmi vítam, že sa začína aj u vládnych predstaviteľov nejakým spôsobom pozitívne vnímať náš návrh, ktorý predstavili sme asi pred dvoma týždňami, že ak sa má zvýšiť percento zaočkovanosti, dajme možnosť prihlásiť sa do Čakárne všetkým ľuďom od 18 rokov hneď dajme im tam možnosť aj možno preferovať alebo vyznačiť, ktorou vakcínou by radi boli zaočkovaní, ak jej dôverujú viac ako inej garantujem vám, že podľa toho by štát mohol nakúpiť presne toľko vakcín, koľko treba, z ktorého typu Vedel by ich distribuovať presne do tých istých častí krajiny, kde, chy- kde, kde ich treba, pretože dnes sa pozeráme aj tento víkend na zatvorené očkovacie centrá, kde chýbajú vakcíny. Jednoducho je to tak. To pozerám vo vašich televíznych správach. To ja si Ja nesporujem Pani kolegyňa už začala kývať hlavou. Tak ja len kvôli tomu. Možno to neboli, nevideli diváci. Nebol to útok na vás. No... Takže toto by podľa mňa zvýšilo maximálne percento zaočkovanosti. Mnohí členovia hlasu už aj zaočkovaní sú. Richard Raši takisto, Astro Zenekov, ktorý slúži v piatky v nemocniciach na operačnej sále. Takže absolútne v poriadku. Ja teraz som vo fáze, kedy zase nám predlžil odborníci nám prekonaným až na 180 dní Máme nejaké, teda nepotrebujeme ani testy preukazovať nikomu, ani nič, tak mám za to, že je to zatiaľ v poriadku a nepredstavujeme riziko. A ja som ešte to rozhodnutie, čo sa týka mojej osoby, ale osoby nie teraz ako ako predseda hlasu, alebo druhý najdôvoređenší politik neprijal. Ale ako človek mám právo prijať svoje rozhodnutie. A to som zatiaľ neprijal. Ale ako predseda hlasu odporúčam všetkým, aby sa zaočkovať dali. Len žiadam vládu, aby nám všetkým alebo ostatným umožnila očkovať sa všetkým od 18 rokov a vakcínou, ktorú si sami vyberú. A to by bolo podľa mňa najefektívnejšie. Plus už by bola žiaduca asi aj naozaj nejaká rozumná kampaň, lebo žiaľ, zaočkovanie mladých podpredsedov parlamentu Šeligu a Grendela asi nespôsobilo hufnú ošial z očkovania. A takisto asi tomu neprispieva... Ale povedať,
0: že to bolo na začiatku tej No, no dobre, Ale to už to je to to už a určite tomu
2: neprispieva ani taký fakt, že keď tu všetci o AstraZeneca rozprávajú od rana do večera a sa ma tu vypytujú, či ja si ju dám alebo nedám, tak tu pred týždňom myslím, na tejto stoličke povedal minister Naď, lebo sa tak prerieco, lebo ste ho konfrontovali s touto vecou, že on už má teda vo sebe pichnutý Pfizer pre
0: istotu. Tak aj on si
2: mohli zdať astruzenek teatral. Takže
0: a potom poďme na záverečnú rubriku. Tak.
1: Pri tom očkovaní vy v opozícii robíte jedno, že čím horšie, tým lepšie. Všetci veľmi dobré aj v opozícii viete, že čím väčší počet je zaočkovaných ľudí, tým skôr môžeme uvoľňovať opatrenia, tým skôr získame kolektívnu imunitu a tým skôr sa môže jednak aj ľudia sa vrácať k normálnemu životu. Ale toto ako opozícia, toto si zrejme neželáte, lebo chcete, aby ľudia boli čím viac frustrovaní, nahnevaní, aby to tu dlho trvalo a mohli ste uskutočniť vaše referendum. Keby ste boli, pán Pelegrini, zodpovedný politik, tak teraz ľuďom poviete, že sa idete dať očkovať a že sa budete dať očkovať. A nevyhovaráte sa tu na nejakých 180 dní, 90 dní a ja neviem čo všetko. Ale jasne by ste povedali, že sa idete dať očkovať. Teraz, čo sa týka výberu vakcíny? To je zase taký, taký, taký amatérsky návrh, ako bolo posielanie lieku poštou ľuďom. Teraz hovoríte, že nech si každý príde na miesto a vybere si, že ja chcem mm-hmm. takú, ja chcem onakú. Mm-hmm. Jednoducho, každá vakcina má iný chladový reťazec, iné skladovanie, je spojená iná logistika. Uh-huh. AstraZeneca, tá sa môže riešiť aj cez ambulantných lekárov. Uh-huh. U niektorých iných to bude, bude ťažšie. Uh-huh. Takže toto je taký, zase taký návrh. <laughs> ako návrh pár, je to váš minister. Čo sa minister... týka... No, nenavrhuje. Navrhuje. Čo sa týka kampane,
0: uh, pani ministerka, čo sa týka, je pravda, že Pavol yeah. hovoril o možnosti výberu no, a že, že za 2-3 týždne by to malo byť možné. Výberu
1: Sputnika, a na to sa pripravuje, ak sa bude očkovať Sputnikom, keďže není zaregistrovaný MO, tak ľudia budú <coughs> ja mať možnosť. Ja som zapýtal Pfizer a mať možnosť si vybrať. Čo sa týka kampane? Áno, určite, kampaň hlavne na staršie ročníky by mala byť hlavne v tejto fáze. Pán ministerstvo zdravotníctva povedalo, že kampaň prípravuje. Doteraz to bolo ťažšie, pretože sme nemali dostatok vakcín. Veľmi ťažké je robiť kampaň, keď nemáte dostatok vakcín. Zbytočne budete ľudí, ľuďom hovoriť, choďte sa dať očkovať, keď nie sú vakcíny. Režia Čo sa týka... avizuje, že musíme Ešte ja len poviem, že Takže za pána seda...
0: Lengvarského tu budeme mať v útorok a v Načelo Plus, tak sa ho opýtame na tú kampaň, kedy ju uvidíme. A poďme na záverečnú rubriku. Pravidla nemusím pripomínať. Volá sa to áno, nie. Tak to skúsme. Pani Remišová, už tri týždne vládu vede Eduard Heger je lepším premiérom ako Igor Matovič?
1: Je iným premiérom, pokojnejším, konsenzuálnejším premiérom. Čiže z tohto hľadiska, z takého tlmenia napätia, áno, Eduard Heger to zvláda lepšie.
0: Pani Kolíková povedala, že by sme mali pre nedostatok informácií Sputnik vrátiť. Súhlasíte?
1: V prvom rade treba zverejniť zmluvu áno, so Sputnikom. Nie. Čo sa týka vrátenia, je to na rozhodnutí ministra zdravotníctva. My sme boli za to, aby sa očkovalo, až keď bude schválený EMO.
0: Váš bývalý štátny tajomník Vladimír Ledecký, ktorý je momentálne už poslancom, tak povedal, že koalícia nemá pri hlasovaní o dôvere jeho hlas istý. Už ste ho presvedčili?
1: Momentálne nie. Proces programového vyhlasenia vlády ešte nie je ukončený. Prebiehajú posledné diskusie a posledné poviem to dočisťovanie programového vyhlasenia vlády.
0: Pán Pellegrini, súhlasíte s výrokom Roberta Fica z tohto týždňa, že v roku 2018 prebehol pokus o vládny puč, na ktorom sa podielal George Roš? Nie. Petr Žiga celé mesiace sa neobjavil na tlačovke hlasu. Počítate stále s jeho kandidatúrou v najbližších voľbách? To
2: tak ďaleko ešte nie sme a zatiaľ sme o tom ani nehovorili a vôbec, či ešte Peter Žiga bude chcieť kandidovať, záleží aj od neho.
0: V decembri ste vyhlásili, že budete dlho premýšľať... Či vôbec budete odporúčať očkovanie vašim rodičom? Ako to dopadlo? Idú sa očkovať?
2: Myslím, že dnes mi otec, alebo včera odkázal, alebo hovoril, hovoril som so sestrou, že keďže chce ďalej chodiť ešte si tak brigádovať do autoservisu a opravovať si autička svoje, ktoré, ktoré ho bavia a nechce byť nejakým spôsobom obmedzovaný, tak on sa asi dá, máma zatiaľ nie.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujem, pra- ďakujem prásnú prásnú
0: Všetko dobré. Utorok máme pre vás Nátelo Plus, ako som už spomínal s Vladimírom Lengwarským v stálom čase na TV Novinách. Dovidenia, peknú nedeľu.